0: یه ضرب مسئله هست که میگه هرچی تو وگاس اتفاق بیفته توی وگاس میمونه لاس وگاس و همه به کازینوهای پرزرق و برقش و دنیای بیمحدودیتش میشناسن. و این ضرب مثالم بیشتر واسه همین چیزا گفته میشه ولی لاس وگاس یه روی تاریک هم داره لاس وگاسی که امروز یکی از مهمترین شهرهای امریکا تا صد سال پیش وجود نداشته تمام و کمال ساخته دست دست مافیاست و کاری کرده که فرانک سیناترا بشه آدم مافیا. سلام. به قسمت سی و پنج چیز که است خوش اومدین. تو این پادکست من، عرشی عطری برای شما از طریق چیزها میگم. چیزهایی که زمانی استفاده نمی کردیم، امروز استفاده می‌کنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم. توی این قسمت میخوایم دوباره بریم سراغ تاریخ مافیا. اگه یادتون باشه ما قبلاً توی سیزن قبلی یه مینی اپیزود درباره مافیا داشتیم و خیلی کوتاه و خلاصه تعریف کردیم که اصلا مافیا ایتالیا چیوری به وجود اومد و چطوری به قدرت رسید. ماجرای اون قسمت هم توی دهه سی میلادی تموم شد و جلوتر نرفت چون که صرفاً میخواستیم چطوری قدرت گرفتن مافیا رو تعریف کنیم. خیلی از کسایی که اون اپیزود رو شنیده بودن توی نظران نوشته بودن که راجع به سرنوشت مافیا بعد از دهه سی و اتفاقات بعدش و سقوط مافیا و اینا هم اپیزود بسازیم. این ایده موند و موند تا اینکه الان فرصتش پیش اومد که ما بیایم قشنگ و مفصل این قصه مافیا رو جراحی کنیم و داستان مافیا رو بعد از دهه سی میلادی که قانون ممنوعیت الکل تو آمریکا برداشتش رو تعریف کنیم. و این هم حتما باید بگم که این اپیزود به خاطر خشونت زیاد مناسب بچه ها نیست این قسمت قسمت آخر فصل دوم چیزکسته بعد از این قسمت ما یک مدتی مرخص میشیم از خدمتتون و بعدش با فصل بعدی و ماجرای چیزهای دیگه برمیگردیم یه تشکر ویژه میکنم از همه شمایی که این فصل چیزکست رو شنیدید به بقیه معرفیش کردید و تو سایت باش از ماهمایت مالی کردید این فصل واقعا بدون شنونده مثل شما تا به اینجا نمی رسید. دم همه گرم بریم دیگه سراغ اپیزود و ماجرای مافیای ایتالیایی آمریکا. ماجرای اصلی ما از دهه سی میلادی شروع میشه. از زمانی که مافیا دیگه به قدرت رسیده و شکل گرفته و به صورت فرمت اصلی خودش داره کارش رو ادامه میده. اگر که اون مینی اپیزود مافیای چیزکست رو که توش ماجره رو ما تا اینجا قصه تعریف کردیم و نشنیدید اصلا نگران نباشید من یه خلاصه کوچیکی الان میگم از اتفاقات مهم و بعد کم کم می رسیم به دهه سی و ماجره هایی که می خواهیم تو این اپیزود تعریف کنیم مافیا در اصل یک گروهی بودن که یک پولی از زمیندارای سیسیل تو ایتالیا می گرفتن و از زمیناشون محافظت می کردن دولت ایتالیا از زمین ها محافظت نمی کرد، امنیت نبود واسه همین زمیندارا کم کم به یه عده به زنبه هادور پول دادن که محافظت کنن از زمیناشون بعد از یه مدت هم خود این محافظا شدن دردسر رو عملا داشتن باج می‌گرفتن از زمین زمیندارا و اگه کسی باج نمیداد بهشون خونش پای خودش بود این سیستم همینطوری بود مافیا داشت توی سیسیل حکمرانی می کرد تا اینکه اواخر قرن 19 یک موج عظیمی از مهاجرای ایتالیایی اومدن آمریکا تعداد ایتالیایی‌ها توی نیویورک زیاد و زیادتر شد و به خاطر بدرفتاری که آمریکایی‌ها باهاشون میکردن. اینا هم بین خودشون شروع کردن اجتماع تشکیل دادن و کم کم محله های ایتالیایی نشین به وجود اومدن. تو همین ایتالیایی که اومده بودن نیویورک، اعضای مافیای سیسیل هم بودن. این شد که کم کم گروه های تبهکاری ریز و درشت ایتالیایی درست شد و نیو شد سحنه دوای گنگای ایتالیایی. بین خودشون که بکش بکش بود هیچ چی، از اون ور گنگای ایرلندی هم بروبیا داشتن تو نیویورک و چون رقیب اصلی ایتالیایی بودن، با اونا هم کلی درگیری داشتن. الان نزدیک دهه 20 میلادیم. تا اینجای کار گروه های مافیایی فقط دل دوزدی و خلاف های ریز می قدرت خاصی هم به اون شکل ندارن. منطقا تو دهه 20 میلادی وقتی که قانون ممنوعیت مشروبات میشه یه بازار عظیمی درست میشه برای تولید و قاچاق مشروب که باعث میشه گنگای ایتالیایی به یک نون و و قدرتی برسن خیلی پولدار بشن، شیکبوش و کچلواری بشن، ماشین های کلاسی که خوشکل بخرن و و و و, و خلاصه وضعشون خیلی خیلی خوب بشه به اوایل دهه سی میلادی که رسیدیم بعد از کلی بکش بکش و جنگ قدرت میشه گفتش که قدرت مافیا بین چند تا خانواده اصلی تقسیم شده بود. ایتالیایی یا به شکل سنتی خیلی به خانواده و اصل و نسب و این داستان ها اهمیت میدن و توی آمریکا هم مجبور شده بودن که توی جامعه خودشون زندگی کنن واسه همین عملاً مافیا هم شده بود یک بیزنس خانوادگی و خانوادگی اداره میشد. این خانواده ها توی مراتق مختلف آمریکا قدرت دستشون بود و عملیات های قاچاق مشروب رو می جلو ولی با همدیگه هم به شدت رقابت داشتن و مدام با کش, با کش بود بینشون. اما سال 1931 اتفاق خیلی مهمی افتاد. توی اوایل سال 1930 یه جنگی توی نیویورک شکل گرفته بود بین دو تا پدرخانده اصلی نیویورک، ماساریا و مارانزانو. اینا یه جورایی دو قطب اصلی مافیای نیویورک بودن و تولید و قاچاق الکل تو دستشون بود. جفتشون هم از اون ایتالیاییای سنتی بودن که توی سن بزرگسالی اومده بودن آمریکا. تو این زمان که داریم حرفشو می‌زنیم، ایتالیایی‌ها دیگه نیم قرنی میشه که اومدن آمریکا و همینم باعث شده که توی جامعه مافیای نیویورک آدما دو گروه بشن. گروه اول اونایی بودن که توی سن بزرگسالی اومده بودن آمریکا. آدم خیلی سنتی که معتقد بودن حتی کفش پاشون هم باید ایتالیایی باشه، هیچ غیر ایتالیایی رو راه نمیدادن به تشکیلاتشون و گروه دوم که سن کمتری داشتن و نسل دوم مهاجره ایتالیایی بودن. اینا پدر مادرشون ایتالیایی بودن منطقه خودشون تو آمریکا به دنیا اومده بودن. اینا یکم تر فکر میکردن، یکم بازتر بود فکرشون. مطورا خوب این گروه دوم هنوز سنی نداشتن واسه همین نتونسته بودن به قدرت اصلی برسن پدرخوانده ها همه از اون گروه اول سنتی بودن هنوز این ماساریا و مارانزانو که دو طرف دعوا بودن هم جفتشون از همین گروه سنتیه بودن گروه دوم یعنی همون نسل دومیا پا اینا بودن توی زمان درگیری بین این دو تا خانواده یکی از همون جوانای گروه دوم یک پسری بود به اسم لوچیانو بهش میگفتن لاکی لوچیانو. اینا لوچیانو دست راست ماساریا بود. مدام هم به ماساریا میگفت که آقا این جنگ و درگیری فایده ای نداره. ما نه تنها باید با مورانزان صلح کنیم، بلکه باید با بقیه گنگای نیویورک یعنی گنگای ایرلندی و یهودی و اینا هم به توافقی برسیم. سود چندین برابر میشه اینطوری، نمیشه که صبح تا شب همش هم نگیرو بکشید که به کسب و کار فکر کنید چرا همش دنبال پاره کردن همدیگه اید؟ اما ماساریا میگفت من حاضرم با یه سگ ایتالیایی توافق کنم، من تو با یه آدم غیر ایتالیایی توافق نکنم. این شد که بعد از یه مدت این جوان جویای نام لوچیانو کم کم به فکر افتاد که یک توطئه ای بچینه و ماساریا رو حذف کنه. این میشه که میره و به مارانزانو یعنی اون یکی رئیسه میگه که آقا من ترتیب کشتن ماساریا رو میدم، شما هم به من تضمین بدید که با مرگ ماساریا جنگ تموم میشه. منم تو دستگاه شما یک پست و مقامی میگیرم ماران زانو هم گفت حل آقا شما بکش ماساریا رو من میارم به تو دستگاه خودم معاون خودم بشی لوچیانو هم میگه حله شما اونو مرده به تو. این میشه که لوچیانو میاد با رئیسش ماساریا یک قرار نهاری میذاره توی رستوران. رسطوران رو که میارن لوچیانو پا میشه میره دستشویی. همین زمان چهار نفر که از قبل با لوچیانو همه شده بودن میانو چهار تا خشاب پر تامیگانو توی شکم ماساریا خالی میکنن بعد از سرور ماساریا جنگ گنگای ایتالیایی تموم میشه و مارانزانو میاد لوچیانو رو میکنه معاون خودش اسما یکم ممکنه تو این اپیزود زیاد باشه برای همین هی سعی میکنم که تکرار کنم لوچیانو همون است که زد رئیس خودش رو کشت اومد شد معاونه اون یکی رئیسه بعد از چند وقت مارانزانو میاد و سران اون های مهم رو جمع میکنه. 5 تا خانواده مهم بودن تو نیویورک و اینا رو جمع میکنه تو یه هتل میگه که خب خیلی هم عالی، خدا رو شکر جنگ تموم شد. من برنده این جنگ شدم. از این به بعدم صلح خواهیم داشت. ولی دیگه سیستم داره کار ما. هر خانواده یه رئیس داره، هر رئیس دو تا معاون داره، هر معاونم دو تا زیردست دیگه همینطوری میره پایین. بالای این پنج تا خانواده هم منم من رئیس همه رئیسام همه به من گزارش میدن به من درصد میدن دستورات منو اجرا میکنن همتون رسما نوکرای منید برشم شماها دیگه زیادی آمریکایی شدید از و نسبتون یادتون رفته بعد رسوم سنتی مافیای سیسیل از این به بعد توی مافیای آمریکا هم اجرا بشه و در ضمن هیچ غیر سیسیلی حق نداره عضو مافیا بشه اعضای مافیا باید صد درصد سیسیلی باشن. دورگه ها هم جایی ندارن تو مافیا. ختم جلسه. این شد که مارانزانو عملا خودش رو رئیس همه معرفی کرد و مافیا رو به شکل یک سازمان درآورد. سازمانی که خیلی خیلی بسته بود کسی جز سیسیلیا ها نمیتونست عضوش بشه. به شدت دیکتاتوری بود حرف مارانزانو رو باید اجرا میکردن همه. و قانونهای خاص سنتی ایتالیا مثل اومرتا یا همون سوگند سکوت ایتالیایی و پیمان خونی و اینجور توش اجرا شد این تشکیلاتی که مارانزانو را انداخت اسمش رو لاکاسا نوسترا و این تازه شروع ماجرای مافیا کاسانوس رایی که مارازانو را انداخت سیستم ابتدایی مافیا بود. یه پدرخوانده اصلی تو بود. بعد زیرشاخه پدرخانده پنج را رئیس بودن که هر کدوم رئیس یه خانواده بودن. هر رئیس دوتا معاون داشت و هر معاون دوتا سردسته. هر سردسته هم تیم خودش رو داشت که کارای عملیاتی مثل باجگیری و قتل و دزدی و کارای اینطوری رو انجام میدادند. یه سیستم هرمی خودشون. یه مدت کوتاهی ای این سیستم رفت جلو ولی کم کم نارضایتی یا شروع شد. اولاً که مارانزانو به شدت دیکتاتور بود. دوم از خانواده های مختلف همچنان امنیت نداشتن همچنان درگیری بود بین خانواده ها. عملاً انگاه تنها نتیجه این اتحادیم بود که مارانزانو رئیس بشه وگرنه بقیه همچنان تو زرر بودن. یکی از کسایی که خیلی شاکی بودم خود لوچیانو بود. لوچیانو از دست یک رئیس نجات پرست سنتی فرار کرده بود گیری یه رئیس نژاد پرست تر و سنتی تر افتاده بود. رئیس قبلیش ازداقل میگفت همه ایتالیایی میتونن با مافیا کار کنن مارانزانو همونم هم محدود کرده بود میگفت فقط سیسیلیا میتوننم عضو مافیا بشن. صلح کردن با ایرلندی ها هم که با این وضعیت اصلا نمیشد حرفشو زد بعدشم الان لوچیانو شده بود رئیس یکی از اون پنج تا خانواده. حالا خودش هم زینف بوده و یه دنده بودن مارانزانو داشت ضرر میزد بهش. همه ای اینا بود تا اینکه بهش خبر رسوندن مارانزانو نقشه کشتنشو کشیده این شد که لوچیانو دیگه تصمیمشو گرفت مارانزانو هم باید حذف میشد لوچیانو به گوشش رسیده بود که مارانزانو مشکل مالیاتی داره واسه همین نمیتونه خیلی با اداره مالیات درگیر بشه این شد که نقشه قتل مارانزانو رو اینطوری کشید که 4 تا قاتل با لباس مأمور اداره مالیات برند دفتر مارانزانو و بکشنش و از اونجایی که مارانزانو نمیخواست آتو دسته اداره مالیات بده، معمورای قلابی رو راحت و بدون پرسوچو را داد و اونا هم به چشم هم زدنی تیر بارونش کردن. بعد از ترور مارانزانو، لوچیانو شد همه کاره تشکیلات. رئیس کل تا خانواده مافیای نیویورک. رئیس کاسانوسترا. این شد که یک جلسه فوری برگزار کرد که اولا رئیس شدنش رو اعلام کنه، و بعدش هم بگه که میخواد چه تغییراتی به وجود بیاره. لوچیانو بالاخره میتونه ایده رو عملی کنه، مافیا رو مدرن کنه. حالا دیگه میتونست برای مافیا سیستم تعریف کنه بدون اینکه یه رئیس سنتی کلشق مدام با تعصب گن بزنه به نقشه‌هاش. لوچیانو میدونست که سیستم کاسانوس را سیستم خوبیه. اینکه مافیا سازمانی یافته باشه و مرتبه های سازمانی داشته باشه خوبه. میشه مثل یه کمپانی اداره کرد مافیا رو. اما یه تغییراتی باید توش میداد و رئیس های قبلی قبلیو پاک می کرد. کاسانوسرای مارانزانو خوب بود ولی کَر کثیف بود. هر جو مرج داشت، خری داشت، هر لحظه ممکن بود جنگ به وجود بیاد توش، همه ناراضی بودن. لوتچیانو میخواست یه دست به سرگوش قوانین بکشه و سیستم مافیا رو غیر قابل فروپاشی کنه. یه کاری بکنه که سیستم مافیا بره رو اتوپایلوت، احتیاج نباشه یه نفر همش بگردونتش. این شد که ایده اصلیو نگه داشت، رسوم ایتالیایی رو نگه داشت، متواکم دموکراتیک تر کرد سیستمو. اومد گفت اوکی، فقط ایتالیایی‌ها میتونن عضو کاسا استرا بشن. متوا اینکه چقدر سفت و سخت گرفته بشه این قانون به تصمیم رئیس هر خانواده بستگی داره. یکی دوست داره فقط با سیسیلیا کار کنه، بکنه. یکی روشن با کل ایتالیایی‌ها اوکیه، اونم اون, اون کارو کنه. هیچ خانواده ای حق نداره به منطقه باقی خانواده ها دسترازی کنه و تو کارشون دخالت کنه. لازمم هم نکرده دارو ندارتون رو بدین به من. فقط یک کمیسیون عادی و منصفانه میرسه به سازمان. بقیه مال خودتونه. هر خانواده سهم خودش رو برمیداره درصد خودش رو میگیره از کمیسیون ها. سود جمعی هم به سود فردی وابسته است پس صلح بین خانواده ها به نفع همه است اتحادیه وقتی وجود داشته باشه نه بین ما جنگی میشه نه توی جنگی شکست میخوریم در زم، هر خانواده یک تعداد محدودی عضو اصلی درجه دار میتونه داشته باشه اگه قرار باشه یه نفر به رد بالاها اضافه بشه باید یه رد بالا بمیره تا این بیاد جاش اینطوری هیچ بیش از حد بزرگ و قدرتمند نمیشه که برای بقیه دردسر سریجات کنه در زم، عضویت توی مافیای تعهد عمره. با پای خودتون میاید ولی با تابوت میرید بیرون. یه کار خیلی هوشمندانه که لوچیانو کرد این بود که گفت درسته که مافیای پدرخانه اصلی داره، یه رئیس بزرگ داره. منتها اینطوری نیستش که هرچی رئیس بگه همه بگن چشم یه کمیسیون باید داشته باشیم، یه هیئت مدیره باید داشته باشیم که رئیسای تمام خانواده های مافیایی کل آمریکا عضوش باشن و هر رئیسم یه رأی داشته باشه. هر تصمیمی گرفته میشه از ترور بگیر تا تغییرات کسب و کار و سازمانی و قانون و همه ی اینا باید به تصویب کمیسیون برسه این ایده کمیسیون مافیا چیزی بود که ساختار سازمانی مافیا رو محکم کرد دموکراتیک کرد مافیا رو کاری کرد که طبق نظر یه آدم همه ی کارا جلو نره صلح بین خانواده ها بیشتر میشد تصمیمای تری گرفته میشد تعصبات بین ها باعث نمی‌شد که تصمیمات عجیب غریب بیزنسو به خطر بندازه. همه چیز منظم می‌رفت جلو و مافیا عین یک هولدینگ بزرگ کارشو جلو می‌برد. لوچیانو می‌دونست که همه می‌دونن اونه که رئیسه. ولی انقدر شعور و هوش داشت که نیاد مثل قبلیاتو و کرنا بکنه که من رئیسم. با تأسیس کمیسیون کاری کرد که سیستم خودش خودش رو ببره جلو و حتی اگر آخرش هم حرف نهایی رو خود لوچیانو میزنه. باز وجود کمیسیون باعث می شد که همه احساس امنیت و دموکراسی بکنن. قرار شد هر پنج سال یک بار کمیسیون یک جلسه بذارن که قوانین و ساختار سازمانی مافیا رو با توجه به شرایط یک تغییراتی بدن و تصمیمات جدید بگیرن. یه پرانتزم باز بکنم. کسانسترا مافیای نیویورک بود که تا خانواده اصلی داشت باقی شهرهای آمریکا مثل شیکاگو هم مافیاهای خودشونو داشتن، خودشون خودشونو داشتن، کمیسیون بین تمام های مافیایی بود. کاسانوسترا فقط مافیای نیویورک بود که در اصل نماینده مافیای سیسیل بود در آمریکا. بعداً در طول سال‌های آینده مافیای نیویورک بود که به نون و نوار سید و اتفاقاتی که براش تعریف میکنیم افتاد. و ماجرایی که ما داریم تعریف می‌کنیم و داریم از دیده همین کاسانوسترا می‌بینیم جلو. پرانتز بسته تمام این مهره ها و سیستم هایی که طراحی شده بود برای بهرهوری و سود بیشتر بود و از اون مهمتر سیستمی که لوچیانو ساخت دیگه فقط وابسته به تولید و قاچاق مشروب نبود سال 1933 اون قانون ممنوعیت مشروبات الکلی برداشته شد تو آمریکا یعنی دیگه قاچاق کسی نمی کرد مشروب ولی مافیا ورشکست شد نه چون سیستم رو انقدر انعطاف پذیر طراحی کرده بود که مافیایی که از قاچاق مشروب کلی پول دستش اومده بود و تجربه کار عملیاتی هم پیدا کرده بودن تو دوران ممنوعیت الکل حالا میتونست بیاد و دست بذاره روی باقی کار خلاف و رو توی اونا هم پیاده کنه. فحشا، باجگیری، مواد مخدر، دزدی، نزول خوری هر کاری که فکرشو بکنید مافیا دست برد توش. همه این خلافا توی نیویورک سازمان یافته شدن و رفتن تحت کنترل مافیا. مافیا با کلی پلیس و مقام قضایی دستش رفت تو یک کاسه و با رشوه های کلون دیگه قانونم دنبالشون نبود تو دهه سی نیویورک و مافیا میگردوند و لوچیانو هم شده بود دشمن درجه یک ملت اما لوچیانو برعکس لقبش که لاکی یعنی خوش بود اواخر کارش خیلی هم شانس نیاورد یه مأمور پلیس که مافیا هیچ جوره نتونست بخرتش و تونست جون سالم به در ببره همه یه ح غش رو گذاشت برای اینکه لوچیانو رو دستگیر کنه تو دفترش که میرفتی این این فیلم ها پر از عکسای لوچیانو بود که با پونز به دیوار وصل شده بودن و روشون پر از یادداشتای با خط خشنگ باقی بود این پلیسه بالاخره بر از کلی بالا و پایین و عرق ریختن تونست یه سری از فاحشه هایی که مافیا و کنترلشون میکرد رو راضی کنه که بیان و برله لوچیانو شهادت بدم و همین شهادت ها هم باعث شد که لوچیانو دستگیر بشه و بیفته زندان. اما نکته مهمی که وجود داشت این بود که با سیستمی که لوچیانو طراحی کرده بود دیگه مهم نبود که رئیس تو زندان باشه یا بیرون. مثل قدیم نبود که اگر رئیس مافیا رو بگیری کل سیستم بریزه به هم و همه بیفتن به جون هم تا چند وقت کلاً بیزنس کار بیفته. آب عذاب تکون نخورد. مافیا رسما رو اتوپایلوت بود. تجارت جلو می رفت هر از کار خودش رو می کرد چرخ سازمان میچرخید و لوچیانا هم از توی زندان راحت به همه چی نظارت میکرد. البته زندانش یه جای خیلی سفت و سختی بود ولی یه نماینده تعیین کرد برای خودش که از طرفش میرفت توی جلسه ها و دستوراتش رو به گوش بقیه میرسوند و اگه کسی کمکی میخواست یا درخواستی داشت به گوش لوچیانو میرسوندش. همینطوری اوزا پیش رفت و پیش رفت تا اینکه سال 1939 جنگ جهانی دوم شروع شد. دو سال بعد از شروع شدن جنگ جهانی دوم یعنی سال 1941 آمریکا رسما وارد جنگ شد هنوز حرف از دهن رئیس جمهور آمریکا در نیومده بود که آلمان شروع کرد به زدن کشتی‌های آمریکایی زیردریایی‌های آلمانی ماهی 80 تا کشتی آمریکایی غرق می‌کردند های آمریکایی مستأصر شده بودن که آقا این همه اطلاعات درباره کشتی‌ها و مسیراشون رو کی به این آلمانیا میده آخه حتما اینا جاسوسی چیزی دارن تو آمریکا دیگه این شد که یه دو, دو تا چارتایی کردن گفتن که ایتالیای دولت فاشیست توشه و متحد آلمانه بندر نیویورک هم مهمترین بندر ماست و کلی کشتی نظامی ازش میره این بر, اون بر. اکثر کارمندای بندرم هم پس این وسط یه سری ایتالیایی دارن اطلاعات کشتی های آمریکایی رو به آلمان ها میدن دیگه یه سری جاسوس توی اون بندر وجود داره یا اگر نباشه این کارمندای ایتالیایی بندر ازش خبر دارن این شد که ارتش آمریکا نیرو فرستاد سمت بندر نیویورک تا تحتوی قضیه رو در بیاره و ببینه آلمان ها از کجا اطلاعات میگیرن و جاسوساشون کیان اما اینا یه نکته مهمو از قلم انداخته بودن. بندر نیویورکی که کارگر و کارمنداش ایتالیایی بودند رو مافیا میچرخوند. درست‌تر بگم لوچیانوی تو زندان میچرخوند. کارگرای بندر حقوق بگیر مافیا بودن. تو مافیا هم یک رسمی هست به اسم اومرتا. سوگند سکوت می‌خوری که هیچی لو ندی حتی اگر خودت محکوم بشی. اگر اومرتا رو بشکنی، جدا از اینکه خیلی بی‌حسیات و بی‌آبرو می‌شی، مافیا کاری می‌کنه که روزی صد بار آرزوی مرگ کنی. به همین دلیل وقتی که ارتش آمریکا رفت بندر نیویورک هیچکس لام تا کام حرف نزد و هیچ اطلاعاتی بهشون ندادن. آمریکا تو شرایط بدی افتاده بود. این قضیه به گوش لوچیانو رسید و لوچیانو هم که بچه زرنگ بود این قضیه رو رسمن یه مقدمه ای دید برای بلیت آزادیش. مونتا خودش اقدامی نکرد. وایسا تا دولت آمریکا انقدر احساس خطر بکنه و ببینه که چقدر به لوتچیانو نیاز داره که خودشون بیان سراغش. یه کم بعدش یه کشتی نظامی آمریکایی آتیش میگیره و غرق میشه. مقامات اعلام میکنن که اتفاقی بوده و یه کارگری اشتباهی کرده و این داستانا. ولی همه میدونستند که آتیش گرفتن کشتی عمدی بوده. هیچ وقت معلوم نشد که آتیش سوزی این کشتی کار آلمانا بوده یا اینکه اعضای مافیا آتیشش زدن ولی لوچیانو این قضیه رو به عنوان یک فرصت دید اومد و ادعا کرد که بله آدمایی من بودن که کشتی و آتیش زدن. انقدر این ادعا سنگین و ترسناک بود که مقامات آمریکایی رو کارت میزدی خونشون در نمیومد. باورشون نمیشد که مافیا انقدر قوی شده که کشتی نظامی آمریکایی رو هم آتیش میزنه. لوچیانو یا باید خیلی دیوونه باشه یا خیلی قدرتمند تو همین شرایط که ارتش آمریکا مونده بود چطوری جاسوسای آلمانی رو بگیره و از اونورم از قدرت لوچیانو ترس برش داشته بود یه تیم جاسوسی مخفی آلمانی فرستاده شدن آمریکا ماموریتشون چی بود این که تا میتونستن زیر ساختای نظامی و صنعتی آمریکا رو نابود کنن و اختلال بندازن توشون اینا اومدن آمریکا مشغول به کار شدن ولی خیلی زود خیلی‌هاشون دستگیر شدن اما دستگیر شدن اینا باعث شد که مقامات آمریکایی بیشتر نگران بشن اینا سیسه تا جاسوس رو دستگیر کرده بودند همراهشون کلی اطلاعات و نقشه و اینا از مناطق سنتی و نظامی آمریکا بود و از اونا مهمتر اطلاعات خیلی محرمانه درباره بمب اتمی که آمریکا داشت میساخت حواسمون باشه بمب اتمی هنوز وجود نداره هیچ کسی هم ازش خبر نداره آمریکا تازه داره میسازتش توی خود آمریکا هم یه تعداد محدودی خبر دارن از قضیه در اینکه این جاسوسا می دونستن خیلی چیز مهمی بود مقامات آمریکایی با خودشون فکر کردن گفتند که اگر این 33 سی سی نفر این همه اطلاعات دارن از کجا معلوم که تعداد جاسوسای آلمانی خیلی خیلی بیشتر از اینا نباشه و خیلی اطلاعات مهمتری نداشته باشن این اتفاق رو جمع بکنیم با قضیه کشتی و ماجرای بندر نیویورک نتیجه این اتفاقا این شد که مقامات آمریکایی دیدن هیچ راهی ندارن جز اینکه با شیطان بزرگ لاکی معامله پلیس و ارتش آمریکا، به لوچیانو گفتن از همین اول کار اینو بدون که قرار نیست تاییم معامله هیچی گیرت بیاد تو فقط داری وظیفه ملی خودتو انجام میدی داری به مملکتت خدمت میکنی در مقابلش چیزی نمیتونی بخوای. لوچیانو هم اوکی داد میدونست الان لازم نیست چیزی بخواد ولی همین که دولت آمریکا رو وسط همچین جنگ بزرگی نمکگیر کنه کافیه این شد که لوچیانو دستور داد که مافیا دیگه با ارتش درگیر نشه، کشتیا رو آتیش نزنه و از همه مهمتر کارگرای بندر نیویورک هرچی میدونن راجع به جاسوسای آلمانی و اطلاعاتی که بهشون داده شده بدن به ارتش آمریکا. به لبتر کردنی همه عملی شد. لوچیانو همچنان چیزی نخواست از دولت آمریکا. صبور بود فقط می‌خواست که این در دوستی بازشه شه یکم مذاکره شکل بگیره بینشون نمکگیرشون کنه کم کم خواسته هاشو و بگیره ازشون یه مدتم هم که گذشت اولین خواستهشو مطرح کرد و بهشم رسید از اون زندان سفت و سختی که توش بود منتقلش کردن به یک زندانی که رسما هتل بود اشغال می‌کرد توش یکم بعد از این ماجرا آمریکا که تو جنگ داشت جلو میافتاد برنامه ریخ که وارد سیسیل بشه سیسیل تو ایتالیاس و از راه سیسیل حمله بکنه به ایتالیا اما نه زمان زیادی داشت نه اطلاعاتی این شد که ارتش رفت سراغ سیسیلیای مهاجر آمریکا که ازشون اطلاعات بگیره و اگر بشه به واسطهشون متحد پیدا بکنه توی سیسیل اما این قضیه بندر سیسیلیای آمریکا هم همه گوش به فرمان لوچیانو بودن و امرتا رو هم نمیشکستن این شد که باز دولت آمریکا محتاج لوچیانو شد باز با خدم هاشم رفتن سراغش و گفتن که به این سیسیلیا بگو لطفاً که اطلاعات بدم بهمون به و بعدش هم بگو که آدمات توی سیسیل با ارتش آمریکا همکاری کنن یادتن باشه که توی این معامله باز چیزی گیرت نمیاد لوچیانو هم یه لبخندی زد و تو دلش گفت که شما چیزی نمیدی ولی من میگیرم از نگران نباش یه نکته که این وسط وجود داشت و دولت آمریکا ازش خبر نداشت این بود که لوچیانو به نفعش بود که ارتش آمریکا سیسیلو بگیره چرا چون همونطور که قبلا گفتیم سیسیل پایگاه اصلی مافیا بود و کل جزیره توسط مافیا اداره میشد. ولی از وقتی که موسولینی توی ایتالیا اومده بود سر کار شرایط برای مافیا سخت شده بود موسولینی نمیتونست وجود یه قدرت دیگر رو توی ایتالیا تحمل کنه واسه همین خیلی جدی مافیا رو قلقغم کرده بود و اعضای مافیا رو یا کشته بود یا کرده بود یا شکنجه کرده بود یا زندانی کرده بود اینطوری شده بود که مافیا قدرتشو توی سیسیل از دست داده بود اعضاش همه مخفی شده بودن اگر که آمریکا میومد و سیسیل رو میگرفت و بعداً موسولینی رو از قدرت مینداخت مافیا دوباره کنترل سیسیل رو دستش میگرفت و برمیگشت به قدرتش وضع همین حتی اگر دولت آمریکا چیزی به لوچیانو نمیداد هم لوچیانو برد کرده بود ولی اینو فقط خود لوچیانو میدونست این شد که اوکی داد و قرار شد که سیسیلیا توی آمریکا به ارتش آمریکا هر اطلاعاتی که میخوان بدن از نقشه گرفته تا موقعیت استراتژیک و مناطق حساس نظامی و این داستانا و بعدش هم کلی از همین سیسیلیا با ارتش آمریکا بیان سیسیلو همراه ارتش بجنگن از اون ور توی سیسیل هم اعضای مافیای سیسیلی بیان کمک ارتش آمریکا، نیرو و اسلحه و امکانات بدن بهشون و کلن آمریکا رو کمک کنن که سیسیل رو بگیره. این شد که آمریکا تونست به چشم هم زدنی سیسیل رو به کمک اعضای مافیا بگیره دستش. و همین اشغال سیسیل هم شد یکی از مهمترین اتفاقاتی که باعث شد آمریکا و متفقین جنگ جهانی دوم رو برنده بشن. یعنی اگر مافیا نبود ممکن بود که هیتلر برنده بشه جنگ جهانی دوم رو چون کلا دست بالا رو داشتن نسبت به متفقین تو اون دوره همین برنده شدن جنگ هم باعث شد که آمریکا بعد از جنگ بشه ابرقدرت بزرگ جهان همه ی این اتفاقات یه جورایی بدون کمک لوچیانو و مافیا اتفاق نمی‌افتاد دیگه البته که تا سال‌ها هیچکس خبر نداشت از این ماجرا و لوچیانو هم هیچ کردیتی نگرفت واسه نقشش توی برنده شدن آمریکا تو جنگ. مون جنگ که تموم شد سال 1945، دولت آمریکا برای اینکه کمک لوچیانو رو جبران کنه، از زندان آزادش کرد، ولی گفتش که لوچیانو باید خاک آمریکا رو ترک کنه. این شد که لاکی لوچیانو بعد از تموم شدن جنگ جهانی دیپورت شد به ایتالیا و بقیه زندگیشو توی سیسیل موندو قدرتش رو هم البته توی سیسیل حبس کرد. مافیای آمریکا هم با سیستمی که لوچیانو طراحی کرده بود، داشت به کارش ادامه میداد. اون ور آمریکا هم مافیا با سیستمی که لوچیانو طراحی کرده بود، داشت به کارش ادامه میداد. اما قاعدتا وقتی این همه داری پول از راه خلاف در میاری کلی توجه جلب میکنی واسه همین مافیا لازم داشت که یه سری کسب و کار قانونی را بندازه که پولایی که از راه خلاف در درمی‌آورد و با اون‌ها تمیز کنه. بگه این پولایی که داریم ما درآمد اون کسب و کارای قانونیه دههی چهل میلادی یکی از کسب و اصلی مافیا پاش به صحنه باز شد چی رو داریم میگیم؟ کازینوهای لاس وگاس یه جورایی اصلا شکلگیری لاس وگاس به شکلی که امروز میشناسیمش کلا زیر سر مافیا بود و مافیا بود که لاس وگاس و لاس وگاس کرد حالا چطوری؟ عرض میکنم خدمتون اسپانسر این قسمت چیز که است ایرانی کارت. اسم ایرانی کارت رو احتمالا تا الان جای مختلف خوندید و شنیدید و احتمالا هم براتون سوال شده که اصلا این ایرانی کارت چی هست ایرانی کارت کارت نیست یک وبسایت که بیشتر از یازده ساله که داره تلاش میکنه ما رو با خدماتش به دنیا وصل کنه و نذاره که هیچ تحریم و محدودیتی باعث این بشه که ما از خدمات بین المللی محروم بشیم شما با خدمات ایرانی کارت میتونید انواع لایسنس ارژینال بازیار تهیه رو تهیه کنید اپلیکیشن ها رو بدون واسطه و مستقیم از اپستور و گوگل پلی بگیرید توی سایت های خارجی پرداخت ارزی داشته باشید درآمد ارزیتون رو به ریال توی حسابتون دریافت کنید و حتی برای سفره خارجی از قبل بلیت کنسرت و شهربازی و ایونت های و بخرید. با ایرانی کارت حتی میتونید از آمازون خرید کنید و کالا رو مستقیم دم در خونتون تحویل بگیرید. اسپانسر این قسمت چیز که است ایرانی کارت. لاس فگاس یه شهر تقریبا جدیده. عمرش به 100 سال هم نمیرسه. تا اواخر دهه 20 میلادی یه دهکوره بیاب و علفی بود وسط ایالت نوادای آمریکا اواخر دهه 20 قرار میشه که یه صد بزرگی ساخته بشه توی این نوادا و همین باعث میشه که یه تعداد زیادی کارگر و مهندس و کارمند مختلف برن سمت لاس وگاس که صد در رو بسازن. اینا داخل هفته رو کار میکردن و آخر هفته میرفتن توی شهر لاس وگاس که تفری کنن. می توی یکی دو تا بار و کافه‌ای که تو لاس وگاس بود دور هم میشستن و ورق بازی می‌کردن کم کم این عادت بار رفتن و قمار کردن طرفداراش بیشتر و بیشتر شد و این شد که دارای محلی به این فکر افتادن که یک فضایی رو برای این آدما بسازن اومدن یه سری بار و سالنای تئاتر رو جای تفریح کوچیک درست کردن اولش بعدی نکته مهمی که وجود داشت این بود که ایالت نوادا جزه معدود ایالت هایی بود که قانون ممنوعیت مشروب توش اجرا نمیشد. در نتیجه کارگرا میتونستان بیان و مس کنن و قمار کنن و هرچی پول در آوردن بدن به باد اولین گروهی هم که توجهش جلب شد به این پتانسیل لاس فگاس کی بود؟ مافیا. مافیا خیلی زود فهمید که میشه از کارگرایی که زندگیشونو توی قمار میبازن کلی پول درآورد. کم کم مافیا اومد تو جاهایی که به شکل غیرقانونی قمار می شد کرد و یه پولای خورده خوردهی در آورد. ولی سال 1931 مهر نهایی این داستان خورده شد. ایالت نوادا اومد کازینوها و قمار رو قانونی اعلام کرد و این شروع شکلگیری وگاس امروزی بود. از همون اول که کازینوهای رسمی شروع کردن به تأسیس شدن مافیا یه نقشی توشون داشت. ولی خورد خورد بود چون مشتری زیادی هنوز نداشتند، همون کارگرایی بودن که اونجا بودن جنگ جهانی دوم که شروع شد، کلی سرباز فرستاده شدن توی اردوگاه های نظامی نوادا. این سربازه هم آخر رفته ها تنها تفریشونیم بود که برن به این شهر اسرارآمیز تازه تأییس لاس وگاس و ببینن چی اونجا چه خبره و یکم تفری کنن این شد که کم کم سوداوری کازینوها ها شروع کرد بیشتر و بیشتر شدن، و گوش مافیا هم شروع کرد تیستر و تیستر شدن خیلی یواش و خزنده مافیا اومد کوچولو کچولو, کچولو خودش رو جا داد توی کازینوها ولی حرکت درشتی نزد تا عواست دهی چهل دهی چهل یه کازینوی را افتاد توی وگاس به اسم فلامینگو فلامینگو اولین کازینوی که وگاس بود اصلا اگه کچلوار و پاپیون نداشی رات نمی تو البته که اولش کارش کساد بود چون که صد سدسازی و سربازای بدبخت که پول کچلوار خریدن نداشتن. ولی یک کم که گذشت مافیا اومد سر صاحب فلامینگو رو زیر آب کرد و کازینوش رو کشید بالا. از اینجا به بعد دیگه مافیا رسما وارد بیزنس قمار لاس وگاس شد و کلی کازینو مثل همین فلامینگو را انداخت و کنترل کازینوهای لاس وگاس رو گرفت دستش. سیستم درامدهشون هم اینطوری بود که دو سه تا آدم گذاشته بودن تو کازینوها که کارشون پول شمردن بود. دستگاه و اینا نبود اون موقع دیگه. بعد هر وقت پول می اومد که شمرده بشه و بره تو گاف صندوق کازینو، این پول شما را ده تا اسکناس رو می پیچوندن یه جا دیگه قایمش میکردن. این پول ها جمع می شد جمع می شد، آخر هر هفته توی کیفای چرمی فرستاده می شد برای مسئول های نیویورک. و هر کدوم از خانواده خانواده‌ها به اندازه گذاریش روی کازینوه از پول سهم برمی‌داشت. چندین میلیون دلار در سال از همین قاپ‌زنی پولای کازینو در آورد مافیا. این البته جدا از اون درآمد خود کازینو و مرکزهای تفریحی و این های اونجا بود. اوضاع وگاس خیلی خوب بود و جز معدود شهرایی هم بود که تا سالها بعد از لاکی لوچیانو هم توش صلح بود بین خانواده‌های مافیایی و درگیری خاصی وجود نداشت. چون جای توریستی بود دیگه خشونت و درگیری باعث ترسیدن مردم می شد و سود کازینوها میومد پایین در نتیجه یک قانون نانوشته ای وجود داشت که توی وگاز خبری از درگیری بین خانواده ها نباشه صلح مطلق باشه لاس وگاز هم داشت برای مافیا پول می ساخت هم داشت پولای که از کارهای خلاف در می آوردن و براشون تمیز می کرد تا چند سال وضعیت به همین منوال پیش می رفت و هر کازینویی که توی وگاس تأسیس می شد مافیا سری می‌خریدش تا این زمان افبی آی کاری با مافیا نداشت. حتی رئیس افبی جی ادگار هوور کلن رد میکرد وجود مافیا رو. میگفت ما اصلا مافیا نداریم تو آمریکا. تا اینکه سال 1951 یک سناتوری شروع کرد افشاگری کردن که آقا چیچی چی اصلا ما مافیا نداریم کورین مگه مملکت و مافیا داره میچرخونه. ای این کمپینی که این سناتور را انداخت باعث شد که توجه ها بیشتر جلب بشه به مافیا یه مدت گذشت و افبی آی همچنان ایشکاری نکرد تا اینکه سال 1957 وقتی که 60 مقام بلند پایه مافیا توی یک جلسه دور هم جمع شده بودن پلیسا ها مشکوک میشن و میریزن اونجا و همشونو میگیرن اینجا تازه وجود یه سازمان مخفی به اسم مافیا تایید میشه و جی ادگار هوورم زیپ دهنش بسته میشه بعد از این کم کم افبی شروع کرد پیگیری کردن یکی از نقاط ضعف مافیا این بود که کلی پول نقد هر بار بین نیویورک و لاس وگاس داشت جابجا جا شد خیلی تابلو بود. هر بار که اینا میخواستن یه کازینو رو بخرن، باید کامیون کامیون پول نقد به وگاس. و خب تو چش بود، قابل پیگیری بود. اینا هم زیر ذره بودن دیگه. این شد که یه مدت چرا خاموش رفتن جلو تا اینکه فرشته نجات مافیا پیداش شد. جیمی هافا. فیلم آیریشمن اگه دیده باشید، هافا همونیه که آلپاچینو نخشش رو بازی میکنه. جیمی هافا رئیس اتحادیه کارگری تیم بود. این اتحادیه تیم سترز چار هزار عضو داشت و اعزاش کارگرهای صنایع مختلف و راننده های کامیون بودن. این اتحادیه ها توی آمریکا قدرت خیلی عجب قریبی داشتن اون زمان. ماجراشون هم از قرن هیجده شروع می اصل قضیه این بود که کارفرماها و دارا مدام به کارگرا زور می‌گفتن، حقوقشون رو کم می‌کردن یا اصن حقوق نمی‌دادن بهشون. توی شرایط سخت می‌ذاشتنشون، ایمیلیشون رو تضمین نمی‌کردن و و و هزار تا بلای دیگه سرشون می آوردن کارگرا هم دور هم جمع شدن و اتحادیه ساختن و شروع کردن اعتصاب کردن. تو قرن بیستم این ها خیلی زیادتر و زیادتر شدن و بیشتر دنبال حقوقشون افتادن. کارفرماها هم که می دونستن دولت آمریکا و پلیس حقو به اینا میده به خود کارفرماها میده با خشونت خیلی خیلی زیاد این اعتصابا رو سرکوب میکردن در حدی که می اومدن راه برای اعتصابا رو می, می بردن شکنجه میکردن به بدترین وضعیت میکشتن و کارگرای بدبختم که کاری از دستشون بر نمی اومد پیش پلیس و قاضی هم که نمیتونستم برن پس تنها برای گرفتن حقشون چی بود اینکه برن پیش مافیا و از مافیا بخوان که ازشون محافظت کنه. این شد که مافیا اومد و اتحادیه‌های کارگری رو گرفت دستش. کارگرها هر کدوم ماهیانه ی حق عضویتی میدادند که روی هم رفته یه مبلغ خیلی خیلی درشتی می شد و این میرفت توی جیب مافیا. مافیا هم به قدرتی که داشت کارفرماها رو مجبور می کرد که حقوق کارگرا رو به موقع بدن، اذیتشون نکنن، اخراجشون نکنن و از این داستانا البته که خیلی خشونت آمیز میکردیم کارا رو با بکش بکش و شکنجه شکجه می گرفت از کارفرماها. اینطوری شد که تو اون دوره ای که کارفرما ها زور داشتن میگفتن به کارگر و اتحادی های کارگری رو سرکوب میکردن، مافیا اومد و تحادی ها رو نجات داد. بعد از یه مدت که اوضاع آروم شد و کارگرها به حقوقشون رسیدن رفتن گفتن که خب از شما درد نکنه دیگه ما احتیاج دیگه نداریم به خدمات شما. رئیسای مافیا هم که دیده بودن چقدر پول میشه از این حق عضویت و آورد گفتن شما غلط کردین احتیاج ندارین ما به زور هم که شده ازاتون محافظت میکنیم اگه نمیخاینم همون بلایی که سر کارفرما آوردیم و سرتون میارییم کارگرای بدبختم که از چاله در اومده بودن و افتاده بودن تو چا گفتن نه آقا غلط کردیم شما اداره کنه اتحادیه رو این شد که مافیا اومد و لنگرش رو انداخت توی اتحادیه کارگری نه تنها پول زیاد درمی اومد ازش بلکه کلی هم قدرت پیدا میکردم باش شما مثلا فکر کن کل راننده کامیونای مملکت گوش به فرمان شما باشن دستور احتصاب MIDI کل تجارت کشور میخوبه فلج میشه آمریکا اینجوری مافیا انگار یه اهرام فشاری داشت که باعث میشد دولت نتونه کاری به کارشون داشته باشه یعنی نتیجه قدرت مافیا بیشتر از قبلم شده بود حالا بین این اتحادیه های کارگری اون اتحادیه تیمسترز از همه مافیایی‌تر بود کلن از زمان تأسیسش تو سال 1903 درگیر فساد و کلاهبرداری و کلی کسافتکاری دیگه هم بود این اتحادیه مونتا تو دهه 50 وقتی که هافا رئیسش رو دیگه به اوج رسید هافا با مافیا اینطوری بست که مافیا کاری کنه که هافا تو قدرت بمونه هافا هم پولای صندوق بازنشستگی کارگرا رو برداره بیاد تو وگاس کازینو بخره واسه مافیا اینطوری دیگه جابجایی پول واسه خرید کازینو تابلو نبود. هافا انگار یه پوششی بود برای کازینو خریدن مافیا و از اون ورد جا پولای کازینو از وگاس به نیویورک. دوران طلایی سلطه مافیا روی لاس وگاس از اینجا بود که شروع شد. رئیسای مافیا هر کدوم به شکل غیر مستقیم صاحب چند تا کازینو بودن، پول خیلی خیلی زیادی از اون ماجرای قابزنی پولا در آوردن و چون همه جا آدم داشتن یک قدرت غیر قابل نفوزی به دست آورده بودند. حتی خواننده هایی مثل فرانک سیناترو و دین مارتین عملا داشتن واسه مافیا کار میکردند. تو کازینوهاشون اجرا میکردند، تو مراسماشون میرفتند، دستوگردان رئیسهای مافیا عکس مینداختن بهشون اعتبار میدادند. رسما بهشت هر پدرخانده ای بود ده 60 میلادی. اما تو دهه 60 بیخ گوش مافیا خبرهای دیگه ای هم بود. سال 1960 جان اف شده بود رئیس جمهور آمریکا. کندی که رئیس جمهور شد برادرش رابرت کندی رو کرد دادستان کل کشور. رابرت کنیدی هم که خیلی وقت بود هافا و ارتباطش با مافیا رو زیر ذره بین گذاشته بود، شروع کرد مدرک جمع کردن واسه اینکه هافا رو دستگیر کنن. یه چند سالی دعوای حقوقی و درگیری بود تا اینکه سال 1967 هافا رو گرفتن و فرستادنش زندان. سیزده سال حکم داده بودن بهش، منتحه سال 1971 یعنی حدود 5 سال بعد از حکم گرفتنش آزاد شد. چرا آزاد شد؟ اینجاش جالبه. نیکسون رئیس جمهور آمریکا دستور داد که آزاد بشه. یه صحبت هایی هستش که اینا بندی کرده بودن که نیکسون هافا رو آزاد کنه، از اون ور اتحادیه کارگریشون از نیکسون تو انتخابات حمایت کنه. خلاص ماجرا هرچی بود هافا آزاد شد سال 71، اما شرایط خیلی عوض شده بود تو این چند سال. آمریکا دیگه اون آمریکایی نبود که هافا سال 67 که میرفت زندان توش زندگی میکرد. اوضاع برای مافیا خیلی بد شده بود. چرا؟ چون یه سال قبل از آزاد شدن هافا، سال 1971 یک قانونی تصویب شد تو آمریکا به اسم قانون ریکو. یادتونه گفتم دهه 50 سناتوری شروع کرده بود افشاگری علیه مافیا. این سناتوره یک کمیته‌ای تشکیل داده بود که به شکل قانونی بیان مافیا رو بزنن زمین ولی از دهه 50 تا اواسط دهه 60 اینا هر کاری کردن به نتیجه نرسیدن دلیلشون این بود که قانون کیفری آمریکا مشکل داشت تو این زمینه باگ داشت یه جورایی چون که طبق قانون هر شخص فقط برای کاری که شخصا انجام داده بود محکوم میشد. و اینکه غیر مستقیم یا تحت دستورش چیکار کردن به اون ربطی نداشت یعنی اون رئیس مافیاه چون خودش شخصا ماشر رو نکشیده بود هیچ حکمی نمیگرفت واسه قتل و فقط اونی که عملاً قتل رو انجام داده بود محکوم میشد. بعد حالا از اون طرف همه اینایی که دستگیر میشدن به خاطر کاره شخص خودشون محکوم شدن در نتیجه حکمشون هم کوتاه مدت بود. تازه مافیا زودتر هم می کشیدشون بیرون. یارو رو می‌گرفتن ده سال بهش زندان میدادن بعد از دو سال چرا خاموش آزاد میشد. این بود که اون عمرتا همون سوگند سکوت کار خودشو میکرد وقتی یکی رو لام تا کام حرف نمیزد میرفت حبسشو میکشید زودم آزاد میشد در نتیجه این کمیته حقوقی هر کاری کردن نتونستن کله های مافیا رو محکوم کنن واسه همین کمر بستن به تغییر دادن قانون چند سال شب و روز کار کردن و با عالم آدم بحث کردن و مبارزه حقوقی کردن تا اینکه سال 1970 قانون ریکو تصویب شد ریکو چیکار میکرد؟ هر کسی که دستگیر میشد و وابستگیش به یک سازمان تبهکاری ثابت میشد تو بد درد سری میافتاد. اولا هر کسی که مستقیم و غیر مستقیم توی جرمش دخیل بود و میتونستن محاکمه کنن و از اون مهمتر دیگه حکمی که به طرف میدادن واسه چهار جرم ساده نبود. اگه شما رو مثلا واسه قتل میگرن تو حالت عادی مثلا ده سال 15 سال حبس می دادن بهت. اما اگر معلوم میشد که با یه سازمان تبهکاری که توی یه کیس ما همون مافیا باشه کار می کنی و جزوی از اونایی حکمت میشد 150 صد صد سال حبس. عملاً حبس ابد گرفتی. حالا ریکو اینجاش جالب میشد که اگر میگرفتنت، حکم سنگین میخوردی و میومدی اومدی همکاری میکردی loan میدادی سر دسته ها تو حکمت یهو میخورد تو سرش میشد 4 5 سال. حتی اگه خیلی بچه خوبی بودی آزادت میکردن. یه روز هم زندان نمیرفتی. رفتی. ریکو کار رو برای مافیا سخت کرد. به شدت هم کرد. اعضای مافیای دعیه هفتاد که دیگه مافیایی های زمان لوچیانو نبودن. نسل سوم مافیا بودن. پاشونو امیتالیا نذاشته بودن. در نتیجه اون تعصب و جدیتی که پدراشون روی رسم و رسوم سنتی مافیا داشتن و نداشتن. و از همه مهمتر چی بود تو این رسم و رسوما همون عمرتا. پدرای اینا حاضر بودن تیکه تیکه بشن ولی سوگند عمرتا رو نشکنن کسی رو لو ندن حیسیتی بود براشون حسن اما خب اینایی که چهل پنجاه سال بعد از اونا داشتن مافیا رو میگردوندن وقتی یهو بهشون میگفتن صد سال باید بری زندان دیگه سوگند و حیثیت و شرف و اینا یادشون میرفت باباشون هم میفروختن تا حکم کمتری بگیرن این اون آمریکایی بود که ها از زندان آزاد شد البته که هافا دیگه نتونست برگرد و رئیس اتحادیه بشه. یه تلاشایی هم کرد ولی خود مافیایی سرش رو زیر آب کردن چند وقت بعد. تو دهه 70 با این شرایطی که گفتیم، اوضاع داشت خطرناک می‌شد. میگم داشت خطرناک می شد چون ریکو فقط تصویب شده بود، هنوز عملی نشده بود. چند سالی طول کشید تا عملی تستش کنن. ولی خب مافیا به گوشش رسیده بود که چه خبره. اوایل دهی 80 میلادی FBI شروع کرد به عملی کردن ریکو. خورت شروع کرد رئیسای دونپایه مافیا رو گرفتن ولی خب واسه گرفتن رئیسای اصلی پنج تا خانواده خیلی مدارک بیشتری لازم بود همزمان با تحقیقات اف بی آی خود مافیا هم از داخل داشت ضربه می‌خورد های کارگری که صحبتشون رو کردیم بعد از ماجرای هافا کم کم اعتبارشون رو از دست داده بودن و دولت آمریکا رسما جلوشون وایساده بود در دیگه قدرتی نداشتن خیلی از کارگرها اصلا ازشون اومده بودن بیرون پراکنده شده بودن زوری نداشتن دیگه. از اونور تو لاس وگاس هم خراب بود. مافیا یه نفر رو توی وگاس به عنوان رئیس گذاشته بود به اسم آنتونی اسپیلاترو. این دقیقا همون کسی بود که هیچ نباید توی وگاس مسئول میشد. یه آدم خشن کل شق به شدت فاسد. یه اوم تو مافیا بود ولی به جای خاصی نرسیده بود. واسه همین یکم کم بوده اعتماد به نفس داشت. وقتی رسید لاس وگاس میخواست به همه ثابت کنه که اون رئیس اون قدرت دستشه در نتیجه شروع کرد زهره چشم گرفتن و آدم کشتن به کسیفترین و تابلوترین شکل ممکنم کارش رو انجام میداد همچین رفتاری شاید تو کوچه پسکوچ های نیویورک جواب میداد ولی لاس وگاس که جای این کارا نبود تو وگاس بعد امنیت کامل برقرار می‌بود بود وگرنه کسی نمید اونجا گمار کنه که ولی این اسپیلانت رو کرده شخصار از این حرفا بود با اون همه بکش بکش تابلویی که را انداخته بود کلی مدارک داده بود به اف‌بی‌آی رسماً این کاراش به کنار واسه اینکه ثابت کنه رئیس باج‌جربوزه همش زنگ می‌زد به نیویورک با جزئیات و پیازداغ زیاد تعریف میکرد که آقا فلانی رو اینطوری کردیم اون یکی اونجوری کشتیم فلان جا رو اینطوری بهش حمله کردیم و این حرفا و مسلماً اف‌بی‌آی که داره مدرک جمع میکنه توی تلفن مافیاییای نیویورک شنود گذاشته دیگه در نتیجه این اسپیلانترو یه نفره با کل شقیش کلی مدرک داد دست FBI. همه این اتفاقا باعث شد که از اواخر دهه 80 اف‌بی‌آی که حالا دیگه کلی مدرک داشت بریزه و بزرگ بزرگو بگیره. البته که خود اسپیلانترو اونقدی زنده نموند که ببینه چه گندی زده. های نیویورکیش که فهمیده بودن چه دست گلایی به آب داده، قبل همه این ماجرا آدم فرستادن وگاس انقدر زدنش تا مرد. ولی دیگه مرده زنده اسپیلانترو فرقی نداشت. FBI به چشم به هم زدن ریخ توی لاس وگاس و یکی از رئیسای کازینوها به اسم آلن کلیک رو گرفت. کلیک صاحب چند تا از کازینوها بود ولی خودش کاری نبود. فقط رو کاغذ صاحب کازینو بود که رئیسای مافیا به دردسر نیفتن. موهره بود در اصل. ولی خب وقتی گرفتنش این بلبل شروع کرد تک به تک اعضای مافیا رو فروختن و کلی مدرک داد دست FBI. این شد که افبیای ریخت و همه رو تو وگاس گرفت و مالکیت همه کازینوها رو از دست مافیا درآورد. آورد. بعدشم مزایده برگزار کردن و شرکت های بزرگ اومدن و این کازینوها رو خریدن. بعد از وگاس که دوم مار بود، نوبت سر مار رسیده بود. پدرخانده های پنشت خانواده. از اواخر دهه هشتاد، افبیای دونه دونه رئیس ها رو گرفت و مافیا رو فلج کرد. قدرت بیاندازه مافیا دیگه تو دهه 90 هیچ اثری ازش نمونده بود. کازینو از دستشون در اومده بود، خانواده ها پاشیده شده بودن، جرم و جنایت دیگه سازمانی نبود، خورده خورده شده بود، هر کسی یه گوشه‌ای داشت واسه خودش خلافش رو میکرد دیگه حرف ها برون نداشت، اعتباری اصلا نمونده بود واسه مافیا. بین کارایی که اینا میکردن تنها صنتی که مافیا هنوز تونسته بود توش نگهداره، مدیریت زایعات بود. از دهه 50 مافیا کللا مدیریت ضایات نیویورک و نیجرسی و دستش گرفته بود و یه کارت زباله را انداخته بود. احتمالا براتون سواله که خب مدیریت زایات مع کار شهرداری نیست که باید بگم نه تو نیویورک نیست از اوایل قرن بیستم زباله های نیویورک مشکل جدی بود هیچکس نمیدونست با اونم زباله زبال باید چیکار کنه؟ تا اون موقع کارش دست دولت بود دست شهرداری و این داستان بود. مقامات دولتی که مسئول جآوری زباله بودن، تمی گرفتن که زباله ها رو بریزن توی اقیانوس. یه تصویری اگه بخوام بهتون بدم نیویورک دورش آبه و با نیوجرسی هم مرز آبی داره یعنی بین نیویورک و نیجری یک خط باریکی از اقیانوسه. این شد که از اونور صدای مقامات نیویوجرسی در اومد که آقا ما گناه نکردیم همسایه نیویورک شدیم که اون اقیانوسی که توش زباله آتون رو میریزید گوش ماست. آشغال آشغالدونی میخواین بکنی زندگی ما رو، بعدشم تو دهه سی میلادی نیوجرسی رسما از نیویورک شکایت کرد و ریختن زباله تو اقیانوس کنسل شد. روزی چند تن زباله تو نیویورک تولید میشد و هیچکس نمیدونست چیکارش کنه. بعدشم که قحطی بزرگ اومد و جنگ جهانی دوم را افتاد و همچنان هیچ سیستمی برای مدیریت زباله عملی نشد. نیویورک رسمن داشت تبدیل شد به یه آشغال بزرگ. دولت نیویورک هم به جای اینکه دنبال رای چاره باشه اومد سال 1957 یه قانونی گذاشت که جماوری و مدیریت زباله ها بره دست شرکت های خصوصی یعنی عملاً واگذارش کرد به بخش خصوصی که اگه قرار بشه کسی مقصر شناخته بشه این شرکت ها باشن نه دولت و بخش خصوصی نیویورک تو دهه 50 رسما یعنی مافیا مافیا اومد و دستگذاش روی مدیریت ضایعات و کلی شرکت تأسیس کرد که کار جمعوری زباله انجام میدادن. و خوب پولی هم توش بود چون همه باید به این شرکت پول میدادن و اگرم نمیدادن زندگیشونو رو آشقال برمیداشت. و وقتی مافیا کنترل بکنی یک بیزنسی رو اونطوری که دلش بخواد میبردش جلو. قیمت خدماتش رو یه دوسه دو سه برابر میکنه. از اونور میاد باقی رقیباشو با تهدید و بکش بکش مجبور میکنه که قیمتاشون رو خیلی بالاتر ببرن که مشتری دیگه راهی نداشته باشه بین گرون و گرونتر گرون و انتخاب کنه این شد که مافیا شد سلطان بیرقی به زباله نیویورک و هومه چیکار میکردن این زباله ها رو حالا یه مش زمین خریده بودن میرفتن همه رو میریختن اونجا هیچ کس هم نمیتونستی چی بگه بهشون اوضاع تو سالهای بعد بدتر شد شرکتایی که مواد شیمیایی تولید میکردن طبق قانون مجبور بودن زباله‌های شیمیاییشون رو جمع کنن تا صدمه نزنه به محیط. حالا مافیا باید جمع زباله زباله‌ها رو دیگه. پول جمع‌آوری زباله شیمیایی هم چندین برابر پول زباله معمولی بود چون باید سری فرایند شیمیایی با دقت و حساسیت روشون انجام می‌شد تا ضررشون گرفته بشه. واسه همین شرکت‌های بزرگ مجبور بودن که یک پول قلمبه‌ای بدن به مافیا تا زباله‌هاشون رو جمع کنه. مافیا چیکار می‌کرد؟ پول درشت رو می گرفت ولی زبال های شیمی های رقاطی های معمولی می کرد می تو و همون زمین ها این ضرری که این قضیه به محیط زیست و جون آدما میزد و حتی تصورم نمیتونید بکنید یا مثلا اینا کمپین را مینداختن که آره حتما بازیافت کنید مواد بازیافت شدنی رو جدا بذارید و این حرفا بعد واسه مواد بازیافتی پول اضافه تر میگرن مردمم که میخواستن شهرونهای خوبی باشن پول بازیافت رو ولی خب مافیایی که زباله شیمیایی رو قاطی زباله عادی کرده بود مسلما نمی اومد هزینه اضافی اضافی بازیافتن بده در نتیجه زباله قابل بازیافت هم میریخت تو همون جای باقی زباله به معنی کلمه کسافتکاری می کردن. از دهه هفتاد که ریکو تصویب شد و FBI افتاد دنبال مافیا قدرت مافیا کمتر و کمتر شد ولی مدیریت زباله همچنان من دستشون چیزی که مشت نهایی رو به مافیا زد و زباله رو هم از چنگشون در آورد، نه افبیای بود، نه درگیری خودشون. رقابت اقتصادی مافیا رو زمین زد. از عواسط دهه نوت که مافیا ضعیف شده بود، شرکت های بزرگ که از سر قضیه لاس فگاس دیده بودند که چطوری میشه قدرت بیزنسای های پرسو رو از مافیا گرفت، دندون تیز کردن برای مدیریت زایات، این شد که شرکتهایی که سرمایه های کلون میلیارد دلاری و تریلیون دلاری داشتن اومدن وارد این کار شدن. مافیا نمیتونست با این شرکت‌ها رقابت کنه. پول خیلی زیادی داشتن، همه کار میتونستن بکنن، بازارو کنترل میکردن حتی زمینایی که مافیا توش زباله رو میریخت و ازشون با قیمت های خیلی خیلی زیاد می‌خریدن. مافیا هم که داشت ورشکست می‌شد به پولا احتیاج می آخرین میخ به تابوت مافیا اواخر دهه دولت نیویورک قانون جدیدی گذاشت که شرکت هایی که میخوان کار مدیریت ضایعات انجام بدن باید بیان یه سری مجوز خاص بگیرن شرکت های مافیایی هم هیچ کدوم نتونستن به شکل قانونی از اون مجوزا بگیرن مجوز ندادن بهشون و دیگه قدرتی هم نداشتن که بخوام بیان با پول و زور مجوز بگیرن این شد که زباله هم کاملا از دست مافیا در اومد و به قرن که رسیدیم دیگه مافیا داشت آخرش آخرشو میکشید. از اون قدرت بی اندازه و دولت خودمختاری که مافیا از دوران لوچیانو تا دهی داشت، فقط یه سری خلافکار خورده پای ایتالیایی مونده بودن که اونا هم توی رودرباسی فامیلاشون داشتن واسه مافیا کار میکردن سازمان های باقی کشورا مثل مافیای روسیه و یاکوزای ژاپن و کارتل کولومبیا و مکسیک دنیای خلاف و دستشون گرفته بودن و مافیا دیگه حرفی برای گفتن نداشت حتی دیگه اونقدری آدم نداشتن که عملیات های خودشون انجام بدن مجبور بودم برم به این گنگای موتورسوار پول بدن که واسهشون شرخری کنن سقوطی که از دهی هفتاد یواش یواش شروع شده بود به سطح زمین رسیده بود و دیگه چیزی از مافیا باقی نبود شنیدید قسمت 35 چیزکاست بود و فصل دوم چیزکاست با این قسمت تموم میشه. واسه شنیدن چیزکاست میتونید از اپلیکیشن‌های پادگیر مثل اپل پادکست و کست باکس و گوگل پادکست استفاده کنید. یا اینکه با یه قسمت تأخیر توی تلگرام چیزکاست اپیزودا رو بشنوید. از هر جایی که میشنوید حتما چیزکاست رو سابسکرایب کنید تا مشترک چیزکاست بشید و هر قسمتی که میاد متوجه بشید. واسه حمایت از چیزکاست، تنها کاری که لازمه بکنید اینه که چیزکاست رو به دوستاتو معرفی کنی و اگر هم دوست داشته باشید، میتونید به شکل کاملا اختیاری تو سایت هامی باش از چیزکاست حمایت مالی کنید. تقویم فصل بعدی چیزکاست داره آماده میشه. اگر دوست دارید که برای فصل بعدی چیزکاست اسپانسر بشید، با ایمیل چیزکاست@outlook.com در ارتباط باشید که بتونیم هماهنگی‌هاش رو به موقع انجام بید. ممنون از اینکه یک فصل دیگه هم شنونده چیزکاست بودید. به زودی زود با فصل جدید بر میگردیم و ماجره کلی چیز دیگر رو براتون تعریف میکنیم.